0: Ja, so traurig es ist. Aber man kann ja träumen, man kann lesen, man kann sich alte Fotos angucken und man kann auch, sagen wir mal, ein bisschen Geduld haben mit all den Touristikunternehmen.
1: Wie kommen zehntausende Touristen, die im Ausland festsitzen, wieder nach Deutschland zurück? Und was machen wir alle jetzt mit unseren Urlaubsplänen? Damit beschäftige ich mich in dieser Sonderfolge von Smarter Leben. Ich bin Lene Kafka und heute spreche ich mit meiner Kollegin Antje Blinder. Sie leitet das Team Reise im Lebenressort des SPIEGEL. Antje, die Bundesregierung hat erstmals eine weltweite Reisewarnung ausgesprochen. Was bedeutet das denn jetzt genau und darf nun wirklich niemand mehr das Land verlassen, auch nicht beruflich?
0: Also der Außenminister Heiko Maas hat tatsächlich vor nicht notwendigen touristischen Reisen ins Ausland gewarnt. Also sprich Urlauber, alle, die jetzt einen Ausflug machen wollen am Wochenende oder in den nächsten Wochen, die sollten das nicht tun. Aber natürlich gibt es viele andere Gründe, dass man reisen muss aus beruflichen Gründen oder dringende Familiensachen oder Hilfsansätze im Ausland zum Beispiel, das ist nicht verboten.
1: Wo kann ich denn überhaupt noch hinreisen? Also in einigen Ländern herrscht ja schon ein Einreiseverbot für Menschen aus Deutschland.
0: Überhaupt nirgends eigentlich. Also <lacht> <Und> Bundeskanzlerin <lacht> von Merkel hat gesagt, wir sollen einfach, wir sollen einfach zu Hause bleiben, wir sollen nicht reisen. Also es dreht sich immer um die touristische Reise. Ne? Also wir sollten es nicht tun. Wir sollten weder ins Ausland reisen noch innerhalb von Deutschland. Und dafür tun die auch wirklich viel, dass das unterbunden wird, auch innerhalb von Deutschland. Was genau tun sie? Also zum Beispiel dürfen Hotels und Pensionen, dürfen jetzt niemanden mehr aufnehmen oder übernachten lassen, die wirklich nur aus touristischen Gründen das wollen. Das ist einfach verboten.
1: An's Wegfahren denken, glaube ich, gerade eh nur die wenigsten Menschen. Viele stellen sich ja eher die Frage, wie sie nach Deutschland zurückkommen. In Ägypten hängen zum Beispiel derzeit 35.000 Menschen aus Deutschland fest. Wie viele Deutsche warten denn insgesamt im Ausland auf ihre Rückkehr?
0: Also eine Zahl für insgesamt Deutsche im Ausland kann ich gar nicht sagen. Das habe ich auch noch nicht nirgends gesehen. Es geht aber darum, dass fast alle Länder weltweit haben die deutschen Touristen aufgefordert, bis Ende der Woche auszureisen. Also es sind Tausende. hunderttausend wird jetzt gesagt, dass die in bestimmten Ländern wie Ägypten, Dominikanische Republik, Marokko, Argentinien, Philippinen sitzen und die einfach auf eine Rückholung warten.
1: Heiko Maas, der Außenminister, hat angekündigt, die größte Rückholaktion zu starten. Sie ist schon gestartet. Wie soll denn das genau funktionieren? Wer kommt denn jetzt wie und in welcher Reihenfolge?
0: Also, im Interview mit dem Spiegel hat der Krisenbeauftragte des Auswärtigen Amts, also Frank Hartmann, dazu einiges erzählt. Und zwar sagt er zu der Frage, wer kann damit zurückfliegen? Sind das halt Touristen, die einfach irgendwo gestrandet sind? Und es geht halt nicht um Deutsche, die irgendwo im Ausland leben. Und wenn sich aber so jemand meldet wie au -pairs, die zurück wollen oder Studenten oder sonstige Menschen, dann würden die die auch mitnehmen, aber hauptsächlich sind es Touristen. Wie soll das funktionieren? Die Urlauber im Ausland müssen sich auf einer Erfassungsliste, also im Elefant-System heißt es, vom Auswärtigen Amt registrieren. Es gibt aber auch noch eine andere Webseite, die jetzt von Condor eingerichtet wurde, wo sich Leute melden sollen, die zurückfliegen möchten. Also es findet sich alles auf der Seite des Auswärtigen Amtes. Wer da Hilfe braucht, sollte da auf alle Fälle nachlesen. In welcher Reihenfolge? Da sagt auch der Herr Hartmann im Interview, dass die da keine Kriterien anlegen und alle werden mitgenommen. Keiner wird zurückgelassen.
1: Das klingt bei vielleicht 100.000 Deutschen im Ausland aber gar nicht so leicht, oder?
0: Das hört sich wie eine gigantische Aufgabe an, ja. Also Sie sagen, dass das auch noch eine Woche dauern kann insgesamt, was ich immer noch unglaublich kurz finde, muss ich sagen. Also es werden Sonderflüge eingerichtet, auch die Lufthansa fliegt.
1: Wer zahlt denn das Ganze? Ich selber, der Staat, Reiseanbieter?
0: Also mein Kenntnisstand ist zurzeit nur, dass die Bundesregierung da 50 Millionen Euro für bereitstellt, für diese Sonderflüge. Also man darf aber auch nicht vergessen, dass es eben noch sehr viele Leute gibt, zum Beispiel 35.000 in Ägypten, die sind da mit ihren Reiseveranstaltern und können zum Teil auch ganz regulär noch mit ihren Flügen ihrer Reiseveranstalter oder von anderen Fluglinien zurückkehren. Also diese Sonderflüge sind für bestimmte Länder, wo es überhaupt eigentlich nicht mehr geht, jeglicher Flugverkehr unterbunden ist. Aber natürlich gibt es noch genug Möglichkeiten, jetzt nochmal selber zurückzukommen.
1: Du hast ja für den Spiegel Geschichten von einigen Leserinnen und Lesern eingesammelt, die irgendwo in der Welt festhängen. Mit welchen Problemen kämpfen die Leute vor Ort? Was beschäftigt die gerade?
0: Also einige haben natürlich das Problem mit den gestrichenen Flügen. Andere überlegen sich auch, wie sie über Drittländer vielleicht zurückkommen können. Und da ist immer die große Frage, ob man nicht da in einer Quarantäne festhängt oder ob es dann noch Flüge zurück nach Deutschland gibt. Das ist in den verschiedensten Ecken der Welt auch jetzt ähm, recht unterschiedlich. Dann haben aber auch viele das Problem, weil sie länger bleiben als gedacht, dass ihr gebuchtes Hotelzimmer natürlich nicht mehr frei ist und sie auch aufgefordert werden, ihr Zimmer zu verlassen, teilweise innerhalb von wenigen Stunden, und dass sie dann nicht wissen, was sie machen sollen. Also zum Teil kriegen sie dann noch woanders einen Platz oder in Marokko zum Beispiel wurden auch schon Lesern angeboten, dass sie da vielleicht bei Einheimischen zu Hause irgendwie aufgenommen werden. Das ist ein großes Problem. Und dann äh, gibt es natürlich auch Leute, die nicht unbedingt fliegen müssen, sondern vielleicht auch einen Mietwagen nehmen können. Da sind die Preise wohl aber anscheinend, wie berichtet wird, auch in die Höhe geschnellt. Oder es gibt natürlich überhaupt gar keine Mietwagen mehr. Also es kann schon mal 1.000 Euro am Tag kosten, hat einer erzählt, der jetzt auch nicht unbedingt weiß, wie er nach Hause kommt.
1: Wollen denn überhaupt alle zurück? wenn ich jetzt mit ganz vielen Leuten in Flugzeuge steige, dann setze ich mich ja auch wieder ein Risiko aus, oder nicht?
0: Also, sagen wir mal so, die Leute, die sich bei mir per Mail melden, die sind natürlich alle bewegt, verzweifelt vielleicht, weil ihre Flüge nicht gehen oder wissen selber auch noch nicht so richtig, was sie machen sollen. Die Leute, die jetzt gelassen da hängen und sagen, Oh, ich habe ja eh noch drei Monate Zeit, ich kann das hier absitzen, die melden sich nicht unbedingt bei mir. Es ist ja aber auch wirklich so, dass die Leute ja aufgefordert werden, die Länder zu verlassen. Also Urlauber, immer Urlauber, ne? Und das müssen die auch dann tun.
1: Sie haben also gar keine Wahl.
0: Eigentlich nicht. Hm.
1: Gerade in Anbetracht von Bildern, die wir jetzt täglich im Fernsehen sehen, die uns Menschen zeigen, die tagelang vor Autobahngrenzen oder an Flughäfen ausharren, überlegen sich ja auch viele Leute jetzt ihre Reisen zu stornieren. Wie ist denn das, wenn ich jetzt zum Beispiel für April oder Mai eine Reise nach Andalusien zum Beispiel geplant habe? Habe ich dann überhaupt Chancen, mein Geld von Reiseveranstaltern oder Hotels zurückzubekommen?
0: April, Mai ist vielleicht schon noch ein bisschen zu weit gedacht. In die nächste Zukunft bis Ende März kann man schon gucken, weil da schon viele Veranstalter ihre Reisen abgesagt haben oder Flüge sind abgesagt worden. Und die Leute, wo das abgesagt wurde, die bekommen ihr Geld zurück. Also wenn ein Veranstalter oder ein, eine Fluglinie seinen, ihren Flug oder die Reise absagt, dann bekommt man das Geld zurück. Von den Hotels ist das nicht so ganz eindeutig. Da gilt es, wenn man da überhaupt nicht hinkommt, dann sollte man sein Geld zurückbekommen. Das ist aber manchmal nicht so ganz einfach. Wenn man jetzt nach April oder Mai guckt, Da halten sie alle noch bedeckt. Die haben auch selber ihre Reisen noch nicht storniert. Im Moment würde man eben auch noch Stornokosten bezahlen. Und da kann man eigentlich noch nicht so richtig was zu sagen.
1: Das heißt, eine wichtige Bedingung dafür wäre, dass der Veranstalter absagt. Wenn ich mich selber dazu entscheide, habe ich weniger Chancen.
0: Es gibt viele Kulanzregeln. Also du, man kann sich bei vielen Reiseveranstaltern jetzt melden und kann man kostenlos umbuchen. Da muss man tatsächlich bei den Reiseveranstaltern jeweils selber gucken, was für Regelungen jetzt da treffen. Die sind auch sehr unterschiedlich reich unterschiedlich weit. Kleine Veranstalter sind anders als große Veranstalter und Kreuzfahrtunternehmen zum Beispiel. Wie
1: ist denn das mit der Bahn oder mit Flugtickets? Also wir sollen ja im Grunde auch gar nicht mehr durch Deutschland reisen. Kann ich jetzt selber einfach entscheiden, es ist mir zu unsicher oder ich möchte einfach mithelfen, dass sich das Virus nicht verbreitet und ich trete meine Fahrt nicht an, habe ich dann die Möglichkeit, das Geld zurückzubekommen?
0: Ja, die Bahn hat ja, wenn man einen normalen Flexpreis, wie das bei denen heißt, bucht, kann man das ja sowieso jederzeit kostenlos stornieren. Das ist nicht das Problem. Das sind immer die Sparpreise, wo man nochmal doppelt hingucken muss. Und da hat die Bahn auch schon längere Zeit die Regelung eingeführt, dass man bis Ende April die Tickets, die man bis zum 13. Dritten gebucht hat, tatsächlich in einen Gutschein umwandeln kann, beziehungsweise auch, dass die Zugbindung aufgehoben ist. Die Bahn bietet auch noch an, dass man jetzt Tickets, die man sonst bei Fluglinien hat, auch in Bahnfahrkarten kostenlos umwandeln oder benutzen kann.
1: Wie sieht es bei Fliegern aus?
0: Ja, ähm, da gilt eigentlich das Gleiche wie bei den Reiseveranstaltern. Wenn ein Flug storniert wird, dann kriegst du das Geld zurück im Moment ist die große Diskussion, beziehungsweise es war sie, im Moment hat sich das wieder natürlich durch die, die neuen Ereignisse so ein bisschen überholt, ob man eine Entschädigung bekommt. Und die bekommt man ja immer nicht, wenn höhere Gewalt vorliegt. Und da haben sich am Anfang noch einige Reiserechtler auf die Standpunkt gestellt, das ist noch nicht höhere Gewalt, aber inzwischen ist es ja höhere Gewalt, also man kann da keine Entschädigung erwarten.
1: Jetzt könnte man natürlich auch denken, okay, ich fliege nicht nach Spanien, sondern ich nehme mein Auto, fahre in ein Ferienhaus, vielleicht an die Nordsee. schleswig Holstein hat jetzt ja nun den Tourismus komplett aus dem Bundesland verbannt. Welcher Gedanke steckt denn hinter der Maßnahme der Landesregierung?
0: Äh, ja, welcher Gedanke? Also im Prinzip sollen ja die Menschen in Deutschland alle zu Hause bleiben. Bundesregierung, wie auch die Länder, wollen das. Und wie man aber beobachtet hat, halten sich da viele nicht dran. Also die Strände sind voll, am Wochenende sind die Leute nochmal extra nach Sylt gefahren, aus welchem Grund auch immer. Also auf jeden Fall, Wetter war toll. Und deswegen hat die, Sch Schleswig-Holstein jetzt als Land Tourismus insgesamt verboten. Die lassen halt auch keine Touristen mehr rein, sagen sie. Also Ziel ist, dass der Tagestourismus nicht mehr stattfindet auch. Die arbeiten aber da auch zusammen mit den anderen Bundesländern Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Und haben halt einfach ab spätestens Donnerstag werden die alle Hotels geschlossen, auch Campingplätze. Und äh, Restaurants geschlossen, damit die Leute einfach auch nicht in Restaurants da oben gehen. Die Inseln sind natürlich auch längst geschlossen und da ist der Gedanke aber tatsächlich bei den Inseln nochmal ein anderer. Und weil die sagen, dass sie halt eben überhaupt gar nicht die medizinischen Möglichkeiten haben, wenn da so viele Krankheitsfälle auf einmal auftreten können.
1: Auch mich betrifft jetzt dieses Verbot ein bisschen. Ich wollte eigentlich in ein paar Wochen zwei Nächte an der Ostsee verbringen. Ich hatte eine Airbnb-Wohnung gebucht. Wie ist denn das da? Das sind ja häufig private Anbieter. Das sind jetzt keine Hotels, keine Apartments.
0: Also April ist ja wiederum tatsächlich noch wieder bis hin. Allerdings bist du in einer besonderen Situation mit Airbnb, weil Airbnb selber nämlich kostenlose Stornierung für alle Aufenthalte bis zum 14. April erlaubt. Damit bist du auf der sicheren Seite.
1: Wie sinnvoll ist es denn jetzt eigentlich, bei jeder Buchung auf sein Recht zu pochen? Also gibt es schon irgendwelche Prognosen, welche Auswirkungen die Corona-Krise auch auf gerade kleine Hoteliers, kleine Apartmentanbieter hat?
0: Also gesamtbranchenmäßig, für die Touristenbranche habe ich jetzt, ist mir keine Prognose gegenwärtig. Allerdings ist es natürlich dramatisch. Also es ist wie bei so vielen selbstständigen kleinen Hotels, Tourenanbieter. Für die sind das manchmal Tage, vielleicht sind es zwei Wochen und dann stehen sie schon vor der Insolvenz. Ich habe auch gestern mit einem Reise kleinen telefoniert und der meinte, schon allein diese Aufgabe, die Leute zurückzuholen, bringt die natürlich alle voll an die Kapazitätsgrenzen. Also in so einer Konferenz hätten auch Einzelne geweint, weil das einfach eine Riesenaufgabe ist, die man ja erstmal stemmen muss. Es sind auch Menschen hinter den Telefonen, das geht nicht nur über Online-Formulare und irgendwelche Computer, die dahinter sitzen, ne?
1: Hattest du auch schon Reisepläne für dieses Jahr?
0: Ich habe Reisepläne. Ich habe auch bei einem Veranstalter gebucht, bei einem sehr kleinen. Und ich wollte eine Seekajaktour machen um zwei kleine griechische Inseln.
1: Wie gehst du damit um, wenn das jetzt ausfallen würde?
0: Also die Tour ist im Mai. Ich hoffe, dass ich dann wieder reisen darf. Ich storniere nicht. Also ich, ich hoffe ja natürlich, dass es stattfindet. Ähm, müsste natürlich jetzt Storn Stornokosten zahlen. Und wenn diese Reise nicht stattfinden kann, dann denke ich, wird der Reiseveranstalter selber absagen und ansonsten muss ich selber gucken. Ich meine, jeder will natürlich sein Geld auch wieder zurückbekommen, aber Experten sagen auch, dass es schon klar ist, dass auch auf allen Seiten Verluste gemacht werden. Also auch die Reisenden werden vielleicht auf Stornekosten sitzen bleiben. Und die große Gefahr ist tatsächlich auch, dass diese ganzen kleinen Veranstalter natürlich pleite gehen. Dann geht es um Insolvenzen. Dann geht es darum, kriegt man sein Geld aus Insolvenzen wieder. Und das ist völlig real, diese Gefahr.
1: Die Hauptsaison steht uns ja erst noch bevor. Die geht erst in ein paar Monaten los. Was bis dahin ist, weiß niemand. Was ist denn mit Reisen, die ich jetzt für die Sommerferien buche? Wie riskant ist das aktuell?
0: Ja, das die Frage, wo das Risiko ist. Also im Moment geht die Branche noch davon aus und hofft, sagen wir mal, dass Sommerurlaube stattfinden können. Aber das weiß natürlich wirklich niemand. Und auch die meisten empfehlen auch da wirklich im Moment sehr, sehr vorsichtig zu buchen und abzuwarten. Die Gefahren sind natürlich, dass man irgendwas bucht, Anzahlungen leistet. Und wenn eine Reise abgesagt werden würde, würde man das Geld ja wiederbekommen. Aber sollten dazwischen Insolvenzen sein, dann ist das Geld vielleicht auch weg. Zum Beispiel große Veranstalter bieten auch im Moment noch keine kostenfreien Stornierungen für den Sommer an. Also wenn man jetzt schon was gebucht hat, dann kann man es noch nicht kostenfrei stornieren. Ja, ein Ratschlag für Reisende, die die Hotels gebucht haben oder andere kleinere Aktivitäten, ist natürlich, dass man jetzt mit den Veranstaltern oder Hotels in Verhandlungen geht und fragt, ob man nicht seinen Aufenthalt irgendwie einfach verschieben kann, kostenlos, oder ob man eigentlich einfach einen Gutschein bekommen kann. Den kann man halt dann auch später einlösen.
1: Ändert es jetzt irgendwas rechtlich daran, dass ich zu diesem Zeitpunkt schon weiß, dass es eine Pandemie gibt? Also ist es ein Unterschied, ob ich jetzt meinen Urlaub für den Sommer buche oder wenn ich ihn vor drei Monaten gebucht hätte?
0: Es macht durchaus einen Unterschied, ob vor oder nach Beginn der Corona-Welle gebucht wurde. Also viele Reise- Veranstalter bieten an, wenn man innerhalb eines bestimmten Zeitraumes, also etwa Mitte April, eine neue Reise bucht, dass man sie dann kostenlos stornieren oder auch kostenlos umbuchen könnte und das sogar bis 14 Tage vor Abreise. Und für alle Touren, die vorher gebucht wurden, gilt, dass sie natürlich ihr Geld zurückbekommen, wenn die Reise abgesagt wird. Und einige Reiseunternehmen haben ja auch komplett ihren Betrieb zurzeit eingestellt, aber ansonsten gelten die normalen AGBs, also normale Stornierungs- und Umbuchungsgebühren. Bei Flügen ist das ähnlich, also vor der Corona-Welle gebuchte Verbindungen werden anders behandelt als neue Buchungen. Das muss man aber bei jedem einzelnen Unternehmen auf der Webseite nachschauen oder anrufen.
1: Okay, das heißt, wir kümmern uns alle gerade mal lieber um unsere eigene Wohnung als um den nächsten Urlaub.
0: Ja, so traurig es ist. Aber man kann ja träumen, man kann lesen, man kann sich alte Fotos angucken und man kann auch, sagen wir mal, ein bisschen Geduld haben mit all den Touristikunternehmen, die jetzt auch diese Riesenaufgaben bewältigen müssen. Also es ist jetzt auch nicht ohne.
1: Noch mehr Infos zu den aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie hören Sie jeden Tag ab 18 Uhr im Spiegel-Update. Auch dort beantworten wir jeden Tag eine Frage unserer Leserinnen und Leser. Falls Sie sich heute an manchen Stellen über die Tonqualität gewundert haben, im Homeoffice kommt es manchmal zu unerwarteten Störungen, weshalb wir das Gespräch in mehreren Teilen aufnehmen mussten. Die nächste Smarter Leben Episode gibt es dann morgen, denn bis auf Weiteres geht's hier in diesem Podcast jeden Tag um ein Thema, das uns in der Corona-Krise im Alltag betrifft. Und wenn Sie uns dazu auch eine Frage schicken wollen, dann schreiben Sie einfach an smarterleben.spiegel.de und wir versuchen dann hier im Podcast eine Antwort darauf zu finden. Ich bin Lenne Kafka und bei der Produktion dieser Folge wurde ich heute unterstützt von Ole Reismann, Sebastian Spalleck und Jasmin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis morgen.